0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África. Os militares estão empenhados numa transição para um governo civil no Sudão. É uma garantia do general Abdel Al-Boran, chefe do Exército e presidente do Conselho Soberano de Transição, citado esta manhã de sexta-feira pelas agências internacionais. O líder do Exército Sudanês apareceu ontem num vídeo em zonas da capital, alvo de ataques, pela primeira vez desde que instalou este conflito. É um tema para o debate africano com Sheila Khan, Abilionet, Vitória Tcheka. Eu sou João Pereira da Silva. É certo que a semana ficou marcada pelos combates em Khartoum, entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido e os militares do Exército Regular, mas também ficou marcada por um grande sururu à volta da visita de Lula da Silva a Portugal, que de resto acaba de aterrar na manhã desta sexta-feira. Uma breve, rápida análise desta visita, Xaracan.
1: Uh, antes de mais nada, bom dia. Hoje, infelizmente, não posso estar nos estudos de Gaia, portanto vou tentar ser uh, breve, mas ao mesmo tempo participar neste debate africano. Uh, esta visita de Lula da Silva, que já vem do, 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 de um convite feito em dezembro do ano passado... Tem criado esta confusão e esta polémica, e, este, e como disse bem o, o João Pereira, este sururu, porque se contextualiza no âmbito das últimas declarações de Lula da Silva, no que diz respeito a, 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 a um pedido, a um aconselhamento de Lula da Silva para que, esta guerra, relativamente à guerra na Ucrânia, que de certa forma. Lula da Silva quase que culpabiliza ou culpabiliza os Estados Unidos e a Europa, o seu posicionamento, os seus discursos que têm, de certa maneira, estimulado e incentivado esta guerra. Claro que isto caiu muito mal, estamos num momento a, a nível internacional, global, e esta é uma das palavras mais usadas nos últimos tempos nos mídias, estamos num mundo Polarizado. Este mundo já existia na sua polarização, não estava, era tão uh, uh, acordado como está hoje. Uh, mas a verdade é que Lula da Silva, nestas polémicas, nestas declarações polémicas que ele uh, faz na sua visita à China, logicamente, uh, perturbou as várias potências que estão envolvidas e completamente comprometidas com, esta, com, com a, a vontade de um final desta guerra. E, portanto, esta vinda de Lula da Silva, num momento tão importante na história, e isso é importante dizê-lo, de Portugal, e não só. É na história de Portugal também, na sua relação com os seus outros espaços, uh, da sua vivência colonial e imperial. Estamos a falar do 25 de Abril. E, portanto, já que também podemos também dizer... Só fazer aqui um parênteses que também Portugal não está a passar uma fase muito apaziguadora e muito tranquila. E, portanto, tudo isto veio, efetivamente, a cicatar já uma falta de tranquilidade por outros motivos que aqui não vão ser explorados e nem precisam de ser. E, portanto, a, 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 os vários deputados da Assembleia da República, e não só, mas também várias organizações, nomeadamente uh, o presidente da Comunidade dos Ucranianos em Portugal, portanto vieram já uh, mostrar o seu descontentamento e acharam completamente uh, um insulto, não só à, aos valores desta liberdade que o 25 de Abril uh, é, uma grande metáfora e uma metáfora efetiva, efetiva histórica, social e cultural, mas levá-lo da, da Silva e este homem, que há uma semana estava a fazer estas declarações, portanto, torna-se realmente um, 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 uma espinha terrível, quase Sim, enfiada na própria democracia. Mas só para terminar, é importante dizer, e vamos aqui ser bastante uh, uh, concretos e rigorosos, esta visita de Lula da Silva não se limita, logicamente, ao estatuto histórico e de celebração do que é o 25 de abril. Lula da Silva vem fazer aquilo que foi suspenso durante quatro anos por o seu antecessor, Jair Bolsonaro, que são as cimeiras luso-brasileiras, a última vez foi com Michel uh, uh, Tebet uh, uh, e e é uma cimeira que decorria regularmente desde 1991 há logicamente todo um processo, toda uma uma dinâmica e uma vontade empresarial comercial nomeadamente uh, esta parceria e o reforço de parcerias entre a União Europeia por um lado e o Mercosul por outro lado e portanto Lisboa e não, se, não nos podemos esquecer que o Lula da Silva depois segue a partir do 25 de abril no dia 25 de abril para a Espanha Madrid, e, portanto, este... Madrid. Sim, portanto, este, este, estes encontros são encontros importantíssimos para solidificar reforçar as relações União Europeia-Mercosul do qual fazem parte para além de, do Brasil a Argentina, o Uruguai e o Paraguai porque uh, o Brasil tem noção disto Portugal é uma ponte para o espaço comercial europeu. empresarial europeu. Finalmente, só para terminar, a comunidade brasileira precisa do UA nos seus vários uh, problemas do cotidiano. do cotidiano, que estão relacionados com empregabilidade, saúde, educação, nomeadamente a questão dos vistos, Nomeadamente as questões das certificações de reconhecimento dos, das habilitações académicas e também, ainda hoje estava a ouvir, também a questão de, das cartas de condução, porque a verdade é que Portugal precisa da mão de obra e Portugal tem absorvido, e nós vemos e temos visto, que a para brasileira é e a comunidade imigrante brasileira em Portugal é absolutamente incontornável em todos Sim. os meios. E, portanto, Luda da Silva vem também acolher, escutar todas estas questões e problemas que os que brasileiros vivem.
0: A questão da comunidade visem. brasileira em Portugal faz parte da Cimeira luz claro, ou Brasileira. Uh, a o um, que é que se pode esperar? Uma breve
2: análise não O, o, o que se pode esperar eh, Primeiro, mas antes, antes daquilo que se pode esperar Eu tenho que fazer aqui uma correção Relativamente ao que disse no programa passado A propósito do, o, do o, Da balança comercial eh, Entre o Brasil, a China E, e as restantes potências eh, mundiais O que eu disse não, não foi totalmente correto Do ponto de vista em que eh, As relações, o maior parceiro comercial Do Brasil atualmente E já há alguns anos por aqui É efetivamente a China e, e, e só que havia aquilo algumas nuances porque eu enfim, enquanto são tomense penso sempre visto que estou aqui no, programa, no debate africano digo isso penso sempre mais ao nível das balanças de pagamento propriamente na, na, na base das balanças comerciais interessa muito mais todos os fluxos financeiros do que propriamente só, exclusivamente, o fluxo de bens. E daí ter-me equivocado, e eu desde já peço desculpas aos nossos ouvintes por esse equívoco. A China é efetivamente o meu parceiro comercial, é também o meu parceiro comercial em áreas muito específicas, 80% da, 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 importação do Brasil, da exportação do Brasil para a China. São commodities, eh, ao contrário daquilo que acontece com os Estados Unidos, eh, que é o segundo maior parceiro comercial juntamente com a União Europeia, que aí sim aproxima se bastante da China, já são, eh, já são eh, exportações de produtos transformados. Portanto, são, hum. dois, são dois aspectos uh, que uh, distinguem o tipo de uh, relação comercial que existe entre o Brasil e estes dois... Já foi dois Bem, Vamos dizer a... isto. Dito Tentar compreender aqui três ou quatro coisas uh, muito brevemente. Primeiro, saber se essa visita não será uh, demasiado focada uh, na polémica recente. Segundo, saber se ela não deveria uh, ser focada realmente... Uh, no histórico de relações entre os dois países E no histórico de interesses que tem que ser salvaguardado, salvaguardados no, no, no interesse dos dois países Mas também, já pensando, uh, no bloco de países que constituem a, CP, a Cplp Terceiro, tentar compreender uh, Porque Lula, naturalmente, fará declarações em, em, em Lisboa E tentar compreender se ele vai querer insistir Nas declarações que fez uh, na China ou no pós-China ou se, já, querer, ou, se querer, disse, ou se vai querer corrigir o que disse, vai querer dar continuidade à inversão que fez depois eh, das pressões eh, que naturalmente eh, sofreu. E depois aqui o quarto aspecto, que é o aspecto, do meu ponto de vista eh, mais eh, relevante, que é tentar compreender o porquê. Dessa, da abordagem eh, brasileira nesta altura E da forma como tem sido feita pelo Lula Que tem uma lógica e tem uma racionalidade Que nós que somos analistas temos que tentar eh, escrutinar Para eh, posicionarmos eh, de forma eh, correta não é? eh, Efetivamente, os, os países que estão a sofrer mais Com o atual momento de polarização eh, global São as potências emergentes é preciso dizer isso com essa com essa clareza né Brasil África do Sul uh, e uma série Sim, mas a de, de outras dimensão...
0: está
2: a comprar diretamente petróleo mas a questão a questão não é comprar petróleo mas <risos> questão, é questão também né, conta, mas a questão é muito mais é muito mais profunda que é a questão uh, efetivamente do financiamento às economias Primeiro, a questão de como será uh, uh, como é que serão articuladas as zonas de, de fluxos comerciais. E aqui estamos já a pensar em, na redistribuição desses fluxos comerciais. E em terceiro lugar, uh, a questão uh, fundamental da capacidade de reservas em, em moeda estrangeira eh, dos diversos países, porque só assim podem equilibrar uma série de problemas de endividamento, mas também eh, de certa forma de financiamento o seu esforço de desenvolvimento. Sim, senhor.
0: Não? Uma boa abordagem. É, é, António Checa. brevemente um pequeno um comentário Então à visita de, de Lula Silva até 25 de abril.
3: Bom, a visita de Lula que já criou se lembra quanto basta os ânimos estão acesos e há muita discussão, alguma delas um bocado estéreo, fora do, do, contexto. do contexto. Isto porquê? Porque tem que se perceber a visita do Lula em vários degraus. Não é? Em Portugal há o problema do Lula estar ou não presente nas conversações de 25 de não abril. Não está lá, já sabe. Já sabe que não, mas deu polémica. E depois há a questão de, das relações bilaterais entre Portugal e Brasil. E depois, para além disso, pois há a cooperação, o um lençol enorme de cooperação que envolve uh, Mercosul, Brasil em si, BRICS, por aí fora. Portanto, tudo isso está em cima da mesa e vai aquecendo os ânimos. É preciso dizer que durante... Todo o reinado do Bolsonaro, a cooperação com Portugal ficou em banho Maria, esquecido. Neste momento com Lula e Lula, uma de, um dos fitos da viagem a Portugal, a assinatura de um conjunto de três acordos com Portugal, que é o relançar, o reavivar e dar uma outra perspectiva à cooperação brasileira portuguesa. Isso é importante. Eu acho que é muito mais importante isso de que algumas discussões têm sido feitas que o que acontece no Parlamento Português é mais o fruto ou consequência das relações a péssimas entre os partidos políticos, tanto da extrema direita como para o próprio PSD a lutar para chegar ao poder, a lutar para que o governo seja derrubado. Portanto, então tudo isso faz secundarizar uma questão que é de veras. E sobremaneira importante, que é a relação de Lisboa com, uh, uh, com o Brasil. Isso é, tem sido postulado, esquecido, é um bocado o um cinismo da política, uh, porquanto eu estou, estou convencido que qualquer um dos partidos que reconhecem as vantagens uh, de um Estado, tipo Portugal a sua situação geopolítica a sua situação histórica em relação aos países de língua portuguesa facilmente chega à conclusão que não se pode brincar com o fogo e neste momento é evidente que o Brasil precisa portanto de voltar a abrir-se para o mundo e já manifestou essa vontade mas Portugal também precisa do Brasil voltado para o mundo e com um programa e um discurso completamente diferente que não vinha acontecendo. acontecer agora há um aspecto importante e eu vou, vou, vou já terminar que é preciso perceber. Lula, as primeiras declarações que fez sobre a guerra Rússia-Ucrânia, foi condenando o ataque da Rússia à Ucrânia. Ele disse isso logo. Na China. Uh, disse isso. Antes, antes da China. Antes da China. Inglês. Antes da China ele disse isso. Depois, Mas não é isso bem claro. posto, posto isto, dito isto, ele partiu, portanto, por uma segunda fase. Portanto, convencido que ele já tinha esclarecido a sua posição e achando que, de facto, esta guerra nunca devia ter acontecido, esta guerra tem que terminar agora as consequências, têm estado a trazer para os países, sobretudo os países, não só os envolvidos, a União Europeia no seu conjunto, os países africanos, os países latino-americanos, para aí fora. Portanto, o que Lula propôs, portanto, evidente que ele podia ter sido um bocadinho mais claro, mas nós sabemos como é que essas coisas acontecem, as palavras uh, são como as cerejas, uh, o ambiente, o momento, uh, as questões da forma como são formuladas, ele, partindo do pressuposto que já tinha definido a sua posição, alargou-se um bocado, extravasou e deixou entender que estaria, poderia estar de acordo com esta, este conflito uh, bélico que tem estado a, perder, a fazer perder muitas vidas é e muito daquilo que é a história daquela subregião.
0: De resto, a sinal de importância que é dada pelo, do, pelo Brasil a esta visita é o facto de uh, o Presidente Lula da Silva ser acompanhado por uma comitiva de 300 pessoas entre jornalistas, empresários uh, e, e outros uh, e outras individualidades. Bom, vamos então em frente, vamos, vamos ver o que é que acontece nesta visita de Lula da Silva a Portugal até o dia 25 de abril será então uh, ele estará presente uma sessão solene em sua honra na Assembleia da República, mas não participa na sessão solene de de, de celebração evocativa do Vitita Abril. Vamos em frente, vamos ao Cedão. Sheila, seis dias de, de ataques intensos em Khartoum. Como esta. desta?
1: Uh, seis dias terríveis, para ser, para ser mais sincera, com fatalidades, mortes, e uma dinâmica... Mais 300 uh, mortos. Uh, mais 300 mortos, obrigada. Uh, eu tenho seguido com muita atenção esta situação. Acima de tudo, Há aqui uma coisa, muito, uma curiosidade até que, que mórbida. Estamos a falar de dois generais que juntaram as suas forças em 2019 para depor uh, al-Bashir uh, e, e, uh, e, com as suas forças, conseguirem construir um Conselho Soberano e um governo de transição, que depois cai novamente em 2021, depondo uh, o seu primeiro-ministro. Uh, mas aqui também é preciso dizer, uh, uh, antes de, de ir novamente à, 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 ao que se está a passar aqui, uh, no presente, porque este presente tem muito a ver com o seu passado. Uh, estamos a falar de um país, todo ele, uh, marcado por guerras intensas. Estamos a falar de um país que foi dividido uh, em 2011, uh, um Sudão do Sul e um Sudão do Norte. Um Sudão do Norte, que com o Sudão do Sul, que com esta partição, perde muito da sua riqueza, porque estamos a falar de um país uh, uh, riquíssimo em minério, nomeadamente petróleo, mas inclusivamente, e aqui eu vou colocar um, um, uma prioridade no que estou a dizer, no ouro, porque tem sido ouro uh, muito importante não só para uh, um dos generais, neste caso o general uh, Dagalo que também conhecido por Ameti, que é o general uh, que, tem, que está à frente das forças, diria, paramilitares, o, o chamado forças de apoio rápido. Mas é muito interessante dizer que estas forças foram acicatadas, animadas, alimentadas uh, pelo seu anterior uh, governo, uh, de, pelo, seu, pelo governo de Abbasir, durante 30 anos, não esquecendo que elas foram convidadas uh, durante o conflito de Darfur, e, portanto, pela sua, pela sua atividade assassina, de massacres, de saques de, de uma violação tremenda de direitos humanos. Em 2007, estas forças são integradas na inteligência do, do, do exército do, do país e, em 2013, são formalmente reconhecidas por al-Bashir como, então, a força de, de rápido apoio. São essas forças que depois, juntamente com as, as Forças Armadas Sudanesas, agora, uh, neste momento, uh, tendo como seu presidente e como seu uh, cabeça, uh, de, de, de rosto, o, o, o general al e, portanto, que estão neste momento a dedigladiar se Isto tudo começa também com uh, esta ameaça de, 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 de redistribuição destas forças de de, de apoio rápido por outras províncias e que vem, uh, uh, por um lado, uh, criar, a acicatar esta desconfiança. Mas a verdade é que este país não conseguiu, nos últimos anos, e nomeadamente desde 2021 com a deposição do governo de transição uh, 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 que foi deposto pelo Conselho Soberano, que tem uh, como Presidente o, o General das Forças de, do Exército Sudanesas, uh, não consegue, um, traduzir-se como vai ser o rumo do país, por um lado, e não consegue ou não quer preparar uh, todo um, um, um plano e, um, e todo um terreno para a transição de um regime democrático. Claro que os civis têm tido aqui uma força brutal, têm vindo manifestar-se, e, e isso nós vemos nas ruas, e também são eles as grandes vítimas. Mas não nos podemos esquecer aqui e, e fazer terminar, a grande será? pergunta. Uh, a quem a quem interessa este esta guerra uh, esta guerra interessa muito uh, à Rússia porque os, uh, o, o, as forças do general Meti têm tido um papel de relevância e de complicidade com o grupo Wagner têm tido também de também co com esta apoio porque é o general Meti que uh, 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 domina estas várias minas de ouro e que portanto servem como moeda para financiar toda a sua ação paramilitar e a Rússia logicamente tem aqui um interesse muitíssimo grande nomeadamente no Porto do Sudão porque é uma ponte Muito para certo. outros locais geoestratégicos Só para terminar, João Pereira Sim. há aqui logicamente toda a comunidade internacional está de olho nesta situação a União Africana a ONU com a missão para o Sudão e também a Troika com o Reino Unido, a Noruega e os Estados Unidos. Agora, qual é isto? Vai chegar a uma resolução quando, e aqui é a grande resposta, parece-me a mim quando ocorrer uma redistribuição uh, que, que possa satisfazer e contentar estes generais.
0: Muito bem. Abílio, um, como é que se é sai daqui? O que é que interessa? Não, a, única,
2: a única solução que interessa aos dois generais, o general Alboran e o general uh, dugalo é, é é isso é um deles ficar com o poder Não, não, não sejamos, não sejamos românticos E muito menos, muito menos líricos Relativamente ao, ao, ao que está aqui em causa E quanto mais se for internacionalizando Coisa que já está a acontecer Incluindo, e isso é a minha grande preocupação Incluindo a internacionalização Intracontinental Essa é, é, é demasiado perigosa Você Naquela zona do país é. Agora, depois existe A internacionalização extracontinental Que também é tendencialmente perigosa No contexto em que o mundo vive uh, hoje E aí seria, mais uma vez A destruição de um país Um país que tem uma história uh, Muito convulsa uh, Uma história de enorme conflitualidade e uma história que é marcada eh, fundamentalmente pela presença eh, de eh, grandes homens, ou seja, de generais, eh, de gente que utiliza, efetivamente, a força e o poder para impor-se sobre um todo, e é um país com uma diversidade étnica, religiosa, é muito profunda, muito profunda, e que nunca houve espaços de convivência interétnica e interreligiosa uh, em, em momento nenhum uh, da sua uh, história, é incluindo a pré-colonial. É preciso dizer isso com essa com Exatamente. essa com essa clareza, não é? Então, o que é que nós estamos aqui, uh, uh, efetivamente, a presenciar também, e assim uh, tem que ser uma, uma, uma análise muito africana, não é? Estamos a, a, a presenciar, uh, uh, primeiro, o confronto entre a sociedade civil e os militares, esse é o primeiro nível, porque, porque uh, digamos que a revolução, disse-se, tratou de 2019, que retirou de poder uh, o senhor al-Bashir, foi, de facto, uma confluência do desejo da sociedade civil que já se vinha manifestando desde 2018 com o povo a sair da rua e, a não sair, e não deixar de ocupar a rua e depois a junção dos militares posteriormente para não perder a face e para de alguma forma e agora fica desmascarado, para de alguma forma manterem uma espécie de status quo que era efetivamente o que os interessava Nessa altura a Constituição de 2005 já está tirada praticamente para trás, já se vai a Constituição de 1995 e a Constituição que devia estar em Entrar em vigor em agosto de 2022, que é a Constituição de Transição, e ela já democrática, e ela já assumida pela, pela cidadania, praticamente deixa, deixa de existir. Há aqui um segundo aspecto que é muito africano, que é olhar para o quadro militar uh, sudanês e tentar compreender o perfil destes militares. O general Alborá é um militar de carreira, eh, com formação militar específica, eh, com formação militar superior, portanto é um quadro de um exército, e seria um quadro de um exército em qualquer parte é do mundo. É oficina o general. O segundo, o senhor eh, M.T. Dagalou, é mais complexo, porque é o típico de perfil eh, de, 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 de guerrilheiro, que depois é integrado Sim, Em é determinado ir. momento é integrado, é E aliás, ele era guerrilheiro E era também um traficante de tudo igre, de tudo, que Para traficar-se ali na zona onde ele dominava não é? Era um traficante E que quando há necessidade De se fazer a integração das forças armadas E transformá-las numa forças armadas republicanas E únicas, o que é que acontece? Acontece que se integra toda essa gente E nunca Exato. é possível haver qualquer tipo De relação De relação profissional E até republicana com uh, os generais com essa com essa mistura de perfis é muito difícil conseguir-se isso e essa 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 lógica é uma lógica que os africanos têm que meter uh, têm que meter na cabeça para retirar sempre e algum lá, ensinamento é dessas situações eu vou recuar um pouco mais e termino e, de e termino e termino muito rapidamente que é muito interessante percebermos uh, que esses países árabes africanos é quase todos os golpes de estado militares Uh, e houve vários golpes de Estado de Militares e houve vários uh, regimes e vários sistemas de governação e eram, eram países muito ricos do ponto de vista uh, do perfil ideológico das suas elites que eram muito diversos e foi assim nos anos 50, até foi nos anos 40 e foi também nos anos 60 aí começam a haver os primeiros problemas com os militares e também por uma questão de perfil desses militares, porque começa a passar os jovens militares <coughs> das academias Uh, jovens militares das academias, que têm toda essa estruturação, digamos que de perfil, e também imbuídos pelo espírito do seu tempo, que era muito essa, essa, essa necessidade de transformar-se rapidamente as sociedades, e eles naturalmente, para aquele momento, propondo uh, uh, golpes de Estados progressistas, seriam golpes de Estados para transformar completamente as sociedades, e, uh, e depois Dando essas essas, essas, fazer essas revoluções, digamos, o e há muitos, até o Al-Bashir, em determinado momento, pessoas se que ia nesse sentido, uh, em determinado momento, o que é que acontece? Acontece que eles têm que criar umas novas forças armadas depois dos golpes. E nessas forças armadas, o que é que fazem? Chamam assim...
0: rebanhar todos os outros.
2: Naturalmente, sobretudo, sobretudo, jovens que vêm das zonas rurais, porque isso se chama de grande desconfiança relativamente Ora. ao quadro... Militar urbano.
0: Essa é uma boa deixa que eu, para me passar aqui oh, ao Tónio Tcheca, porque. Se não acabar, aqui, só um minuto. É ah, porque, tá esta é a deixa que eu quero preciso para o Tónio porque eu já vi este filme na Guiné-Bissau há 20 anos. Não, Sério, de repente estava aqui a ouvir o Abílio e estava-me a lembrar todos aqueles jovens, aqueles, os, como é que eles chamavam, que tinham um no minho? Os Aguentas. Os Aguentas, justamente. Então, a integração dos Aguentas no, no exército regular veio dar cabo daquilo tudo
3: deixa um bocado a imagem do que tem vindo a passar Desculpa. nos países africanos no geral. Sobretudo em situação de conflito ou pós-conflito. Agora, no caso concreto do Sudão, nós não podemos de forma nenhuma esquecer o papel, a ação e as consequências de três décadas de Omar el-Bashir. Omar el-Bashir, autocrata, intratável, sanguinário, era um homem que, para aqueles que se olhavam perto dele, que o era um bom homem. Dava bons cadouros, bons envelopes, dava dinheiro. Muito uhum. dinheiro. Portanto, os olhos, têm que ser visto, que, que, que olhos, que olhar? Há um olhar de, dos africanos em função desse período, foram 30 anos, de, de, de um benemérito que usava as riquezas da terra para outros fins assim foi conseguindo apoio, assim foi conseguindo manter-se no poder. E o que se o que passou nas Forças Armadas O Biro disse muito bem A reforma que se julgava eh, que Seria implementada eh, Algumas tentativas feitas Alguns pequenos acordos muito frágeis Diga-se em bom de verdade Que não tinham pernas para andar Acabaram por morrer Às mãos destes dois homens Um que era o chefe do Estado maior O outro vice vice chefe do Estado maior Gente que, é preciso também dizer isso Que eh, suportou o governo, a ditadura do Omar El-Bashir. Portanto, ele um, não fez isso sozinho, ele tinha reto a guarda segura. Eu lembro-me que, ainda no governo de, do João Mado, nosso ex-presidente da Guiné-Bissau, acompanhado do atual presidente de Socorro, foram também lá cumprimentar Omar El-Bashir e receberam também portanto os, os bons abraços <risos> e ajudas para, supostamente, para a Guiné-Bissau. Mas isso é só uma parte, mas é para lembrar que o que aconteceu com Vários países africanos, eu estou ilustrado do meu país que eu, que eu sei Realmente faz crer que Este problema está para durar Este problema não vai ser fácil Embora, preciso dizer, dizer isso E é importante A ação de Guterres As Nações Unidas entraram em ação Chamaram a União Africana A Organização Árabe Para que as três partes tentassem mediar este conflito. É um conflito que, pelas suas características, deve ser travado o mais até, até rápido agora possível. Resultados. Até não agora há resultados, nada. mas conseguiu pelo menos, quer dizer, as tréguas são, são aceitas, mas logo a seguir eh, começam os disparos. E não é disparar outra coisa. Porque ali há um jogo de vida ou de morte, há um jogo de quem quer apoderar-se das riquezas do Sudão.
0: Muito bem, uh, Sara, vamos para, para fechar este tema. Eu queria acrescentar qualquer coisa, Sarah.
1: Queria acrescentar duas questões, duas reflexões que me pareciam que li liga bem com o que a disse e agora uh, no final do, do, da reflexão então. do, do, do Tony Checa. É a questão do perfil dos dois generais, e aqui o um perfil de Dagal, muito uh, ligado ao, ao, à, à, à tribo nómada, o Jean -Jauide que as próprias Nações Unidas uh, definiram como criminosos, uh, pessoas que... E ele um esteve sempre ligado a isto. Exatamente. E, por outro lado, a outra dimensão, e que é uma dimensão que também nós temos visto nos vários estudos, e, e, e que vimos, temos visto em Cabo Delgado, que é a questão da pobreza, que é a questão de como é que se consegue nestas situações das nos nossos territórios absorver jovens que estão numa situação de pobreza, uma situação de vulnerabilidade, e são captados para estas milícias paramilitares, às quais são-lhes dados uma série de, de, de expectativas e de promessas. E duas questões aqui importantes. Rapidamente, já temos trabalhos. Sim, para terminar, acho que pobreza e corrupção são aqui dois, duas variáveis que precisam efetivamente ser analisadas quando pensamos hoje também no Sudão.
0: Muito bem. Vamos uh, a seguir em frente. Sabino Neto, Santo Tomé e Príncipe, há muito tempo que não, que, não, que, <risos> não, <risos> não, que não anos debruçamos e não analisamos uh, com detalhe o que está a acontecer em Santo Tomé. Vamos partir uh, com o Orçamento Geral do Estado que é na próxima semana aprovado, mas que já está a, a manifestar-se curto para as exigências, nomeadamente a função pública.
2: Ah, sim. Isso, isso vê-se até pelos resultados do número de greves que uh, ainda antes do, do orçamento está aprovado e já estão Anunciadas e já estão uh, uh, a vigorar, digamos, uh, imagino-se aquelas que realmente já estão para, 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 para vir, e virão, e virão, e virão muitas. Agora, eu, por acaso, ontem está a acontecer aqui em Lisboa o segundo Fórum das Políticas Públicas, Palop TL, Palop Timor-Leste, -timor -timor das Finanças Públicas, políticas públicas não, o segundo Fórum das Finanças Públicas dos Palop TL, enfim, organizado pela própria Palop e, e, e eu estive toda manhã. É, a ouvir é, muitos responsáveis e muitos convidados é, e, sobretudo, é, prestei muita atenção à é, intervenção é, brilhante, diga-se passagem, é, impressionou-me muito, é, da ministra das Finanças de Angola, é, Vera Davis, que, eh, efetivamente, eh, tem uma dimensão uh, técnica, mas que já junta também uma dimensão política, que eu já antecipava aqui, já antecipei muitas vezes, Sim. Eh, absolutamente extraordinária. Onde é que eu, chegar a... Bom, eu, é que eu quero chegar? Quero chegar eh, exatamente no, no, com o nível de intervenção da, da, da Vera Day. Mas que ela, enfim, faz o quadro do que encontrou quando chegou uh, ao Ministério das finanças de Angola, o que tinham e, sobretudo, o que foi feito para chegarem onde chegaram. E três dos pilares. Que é o acordo da FMI. Que ela teve, o acordo da FMI e, 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 digamos, que a redução da dívida pública de 136% do PIM para 76% agora com o objetivo de chegar aos 60% e que ela acha que vão lá chegar até o fim da próxima, da próxima dessa, dessa, dessa legislatura. Objetiva. E uma série de outras... Terá outras, um impacto outras, social
0: grande, com certeza.
2: De outras, e uma série de outras, de outras, de outras ações e Outras decisões uh, que estão a ser tomadas e que, se, e, e, e que são vistas uh, são nas Tomé finanças Príncipe. públicas de Angola. Agora vou a São Tomé, já irei a São Tomé e Príncipe e vou já rapidamente para São Tomé e Príncipe. Por que é que isso é interessante? Porque há duas coisas que ela realça: primeiro, o, 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 o sacrifício que foi pedido aos angolanos para chegar a, a essa situação que uh, possibilita ao país hoje poder se financiar e poder ter bons ratings, inclusive pelas 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 empresas de rating uh, financeiro internacionais uh, e, e recuperação dessa espécie de reputação internacional da, da própria da própria do próprio país, não é? Uh, isso tudo foi feito e ela disse isso foi claro com muito sacrifício dos angolanos e eu sublinho isso. É isso isto. que se pede agora aos 100 pesos. Naturalmente que é isso que se pede aos 100 mas uh, temos que pensar do ponto de partida porque uh, o primeiro-ministro o ex primeiro-ministro Jorge bons Jesus, antes de sair deu aquela uma entrevista num contexto específico em que dizia que deixava o país mais ou menos como encontrou eu como como, como enfim, sou, sou analista de risco e, e, e essa e essa e, e profissionalmente é isso que eu faço tem um quadro para quase todos os países que utilizam são critérios que eu utilizo para quase todos os países Enfim, no caso só também principalmente 68 entradas não é? e, mas em quatro delas que são fundamentais e que por acaso a Vera Davis também dá como fundamentais que é, uh, naturalmente, desde a inflação, o endividamento público, a, a execução orçamental, uma série de quadros deste ano, que são quadros do, das finanças públicas, têm que ser sempre considerados. E eu, nesses quatro quadros, uh, ouvindo o, 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 o doutores Os bônus dos, eu, eu fiquei atónito, porque o crescimento do país que ele recebeu estava na casa dos 4,5%, 5%. Ele deste o país a decrescer. É uma diferença de quase 5 pontos percentuais A dívida estava Só para Sonangol Estava uh, nos 82 milhões uh, Para os combustíveis, que é que para os combustíveis para Sonangol. E agora uh, Está em 220 milhões Foi isso que ele mais o deixou do Mais do dobro Uh, as, reservas, as reservas de divisas ele encontrou e reclamou, e bem, que só encontrou para três meses de aquisições de bens, uh, é só também por isso deixou com 15 dias de aquisições de bens. Quer dizer, se esse é o mesmo país, nós andamos a brincar. A questão da seriedade e da credibilidade tem que ser transversal a nós todos. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E o atual governo também terá que assumir as suas responsabilidades. E parte desse quadro que eu acabei de ilustrar, que é um quadro, enfim, eh, tremendo. Primeiro, condiciona as negociações com FMI para o FMI, eh, para o acordo tem que ser, tem que ser revisto e, 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 novamente acordado com o FMI, condiciona, porque o FMI dificilmente deixará passar a questão do crescimento da dívida, sobretudo a dívida específica, a Sonangol, e, é, sobretudo nesse nível exponencial a que atingiu, portanto, aí já o governo terá sérios problemas. Segundo, compensar a má execução orçamental do governo anterior, e quem quiser perceber aquilo que eu estou a dizer, vá ao site da própria LOP, ao e-budgets, onde estão os Orçamentos de todos os nossos países e perceber que o orçamento de 2021 de São Comé e Príncipe está lá plasmado, só foi executado em 22%. Isso tem que ser compensado e tem que ser necessariamente compensado por, por exercícios posteriores. Por falta de capacidade é financeira, forma, por, falta de por falta de capacidade, capacidade financeira. Factual,
0: ou, ou humana. Eu não
2: quero ser injusto nem com o governo anterior, nem com o atual governo. A forma como o atual governo faz orçamento, faz um orçamento perfeitamente, muito pouco ambicioso. Mas faz um orçamento pouco ambicioso porque sabe que condições tem para uh, fazer um orçamento. Agora, é bom que esse orçamento já dê sinais claros do que o Governo quer fazer. E a questão uh, da exponencialidade que atingiu a massa salarial da administração pública não se resolve com palavrinhas e com uh, declarações uh, mais ou menos uh, pouco consistentes como aquelas que o primeiro-ministro Patrício Trovada fez na semana passada. Ou oh, o Ministro das não Finanças chega. ontem. E o próprio Ministro das Finanças ontem. está uma nota, que é uma nota preocupante, de que não sabem ainda bem como, em que sentido querem reformar a, a função pública São Tomé, e ela tem que ser efetivamente reformada e reformada profundamente e vai ser doloroso fazê-lo é evidente que estão há dois ou três meses uh, no poder, mas já tem que começar a dar sinais e nós temos que começar a perceber que ideias têm para contornar e para uh, de facto uh, desconstruir esse quadro catastrófico uh, 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 que é uh, o peso da massa salarial da função pública uh, 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 nas despesas do que Estado. De
0: é tem é provocado outro problema, que é a fuga de crânios. Sobretudo jovens quadros Mas... que não vêm em São Tomé futuro e que, talvez uh, caso de licenciados, uh, que se, deixam, é deixam o país... O,
2: o, o drama dos nossos países, uh, e o caso específico de São Tomé e o Príncipe, o drama é que os mais habilitados são sempre os primeiros a sair. Mas isto é mesmo assim, mas não estamos a falar daquela imigração dos antes de inter-europeia que saíam os mais pobres, porque estavam nas margens e tal. Não, aqui estamos a falar de um mundo já com grande mobilidade, eh, grande mobilidade de recursos humanos, sobretudo, e esses recursos, os mais habilitados, têm procura eh, pelo seu talento, têm procura pela sua expertise, têm procura sobre, relativamente ao seu know-how e podem trabalhar para qualquer parte do mundo, sobretudo os médicos.
0: Claro, e enfermeiros.
2: Que são, que são carentes em qualquer sistema nacional de saúde de qualquer país eh, no mundo. E, portanto, são os primeiros a sair. Cara, se eles saem, o que é que nos acontece? Acontece que nós temos um problema de escassez de recursos humanos no país. E é um drama aquilo que podemos vir a viver nos próximos 10 eh, anos. Porque não haverá gente para aguentar um esforço de transformação que o país vai ter, obrigatoriamente, que fazer e vai ter que fazer de forma Diria eu, radical.
0: Eu ouvi-o lá ao fundo, já vai entrar, mas vou passar aqui o António Tcheca primeiro, se faz favor. A
3: exposição do Odílio, quer dizer, não é, não é nada difícil qualquer um perceber... Não dizer mais claro. ...e subscrever, mais... porque, tocou nas questões, porque tocou nas questões fundamentais. Agora, é preciso também nós vermos as coisas com olhos de ver e não esquecer o passado presente não é? e o presente futuro, não é? Eu quando Bom, já surgiu preciso, preciso
2: interromper para dizer o seguinte Para não parecer que eu estou a ser injusto Eu esqueci de dizer aqui um detalhe Que é a questão de tratar com, com, com Digamos que com um, Com justiça a posição do governo anterior uh, pelo quadro internacional que também teve que arredar hum. e com o qual teve que lidar e que era um quadro, internacional, um quadro internacional duríssimo para São Tomé e Príncipe e para todos os países, especificamente o quadro internacional da Covid e já do início da guerra da Ucrânia. No a entanto, entanto deixo-me só deixar uma nota. A questão do crescimento económico, a questão da dívida é, pode ser relativizada nesse quadro, a questão da inflação também... A inflação que encontraram a 4% e vai em 25% agora, que é demasiado, que não se pode ignorar isso. Mas a verdade é que eh, Cabo Verde, na mesma situação que nós, vai ter. Eu ouvi o Presidente, o, o Governador do Banco Central, o maior crescimento todos da sua ouvimos, história. Todos o maior crescimento e, vai, da a sua checa, história de Checa, Bom,
3: com esta não. tua agenda poupas-me algumas palavras Sim. E,
2: e outros. E obrigado, eu, eu já te leio. É,
3: a questão que se coloca aqui, <risos> o, quando os cinco sindicatos do setor de saúde de Santo Meio e Príncipe anunciaram uma greve a partir de 3 de maio, é, eu penso que não apanhou ninguém de surpresa. Não. É, as pessoas, os quadros, toda uma canseira de muitos anos de desaires, é, Viveu um bocado Como um náufrago no meio de uma tempestade uhum. E aqui Eu recuo no tempo E convido-vos a recuar no tempo E a relembrarmos o discurso de Patrícia Tubada na campanha eleitoral uhum. Era o homem que vinha com tudo Com ideias, com projetos E com os meios para resolver aquilo que não foi resolvido até agora uhum. E vamos resolver Em alguns casos ele deixava entender que Está tudo já aí uhum. Está connosco Portanto, Então estas reivindicações vão beber exatamente nessas promessas. A promessa claro. Porque muitos políticos não se coíbem de exageros quando, em campanha eleitoral, prometem mundos e fundos. Só que a memória das pessoas é, de facto, aquilo que elas captam. E a curta é seletiva, e, e, seletiva, e é E seleciona assim. aquilo que vai ao encontro dos seus desejos, aquilo que almeja dos pontos dos ser, alvos que a quer a atingir.
1: Aos, aos problemas do seu dia a dia, exatamente não, porque
3: é, tem, tem questões a resolver, <risos> tem, tem problemas enviados, tem soluções prometidas e não cumpridas. Então é normal que nós possamos entender estas reivindicações todas.
2: Agora, por exemplo, o,
3: o, agora que esta greve tem, tem fundamentos políticos.
2: Não é, solução, não é solução, nem resposta. Não, não, tem,
3: é. não tem fundamentos por isso. Toda a greve, toda a atitude reivindicativa baseia-se em eh, bases eh, políticas. Portanto, isto não é novidade. Agora, o que importa neste momento é que se diga há um conjunto de reivindicações. Nós podemos ou não podemos resolver. Hum. Vamos resolver de uma forma gradativa, eh, assim, sabe inclusive, vamos ter um programa de, para resolver, sanear a situação. Ser franco, acabou a campanha eleitoral e neste momento... É preciso, portanto, falar olhos nos olhos e enfrentar
2: o um
3: conjunto isso. de problemas que são, existem e são graves. E um sintoma, o João abordou um bocado, é a fuga, o êxodo de quadros dos crânios santomenses, como dizem os jovens, que, a sair de São Tomé, por É uma demandada. E e isso é, como... é mau. E eu vejo isso com o meu país. Nós temos um conjunto de quadros altamente qualificados em todas as áreas Ainda agora, portanto, vim na academia, vim em Coimbra, gente capacitada, gente boa que deixa tanto da falta à Guiné-Bissau, e estão ali a dar o seu contributo portanto, a um outro país, é um país amigo, tudo bem, mas deviam estar na Guiné-Bissau ajudar a engrossar as filas dos pensadores, das pessoas que podem ter soluções viáveis, assentes em conhecimento, em capacidade. Ora, neste momento é preciso que o Santo tenham tenha essa capacidade. Há um problema que está a arrastar e que tem que ser resolvido, que deixar que os tribunais resolvam, que é o caso da dita tentativa do golpe do Estado, mas há os problemas do dia-a-dia -dia que têm que exigem uma solução imediata. E chega de demagogia e chega de tirar as culpas, porque uns e outros todos têm culpas no cartório.
0: Seiner, diga.
1: Eu queria dizer, eu acho que este debate está a ser ótimo porque é um debate que, que eu assisto desde sempre, uh, que estou na academia, e acima de tudo assisto com, uh, acompanhando e há pouco o, ouvindo uh, os problemas dessas pessoas. Uh, este problema não é só de Santo Tomé e, e infelizmente é de Cabo Verde, é de Moçambique, é de, tanto nos nossos países. A questão aqui, era importante também dizer, é que estes jovens, que muitas vezes não são jovens, são pessoas que também querem prosseguir com os seus estudos superiores, porque percebem que não conseguem alavancar e não conseguem progredir nas suas carreiras, não só no conhecimento, não só na sua formação, mas também na sua capacidade de aumentar as suas expectativas, de ter outras coisas na vida, senão aquela pequenez do dia-a-dia -dia, e é preciso dizê-lo mas é também preciso dizer o seguinte é que estes jovens não só académicos mas também outros quadros profissionais dos nossos países percebem uma coisa percebem que o contexto europeu precisa deles e, precisa de, e consegue absorvê-los e mais <risos> estão dispostos e isso é uma coisa muito importante a fazer qualquer tipo de sacrifício isto é uma dimensão que muitas vezes não se fala e não se debate e que nós, eh, muitas e não quero aqui puxar aqui eh, o pedestal nem sequer, mas estou a falar porque trabalho nisto faço entrevistas, ouço as pessoas as pessoas estão não se, as pessoas não se importam de se, de, de se sacrificarem para conseguir determinadas coisas que nos seus países não conseguem. E é preciso dizer, e com muito rigor e precisão que Toda esta nossa experiência de estar no outro contexto de imigração, não importa a língua, e a língua aqui também terá outras questões que nós temos vindo a falar, mas é o compromisso, é o sacrifício, e que resulta muitas vezes em coisas boas. E a verdade é esta, muitos dos alunos, muitos dos académicos, muitos profissionais que eu conheço, não, querem, não, não, não criam em si uma não vontade de, de retorno, mas percebem que retornar para os seus países com todo aquele património de cultura, de saber e até de algum património económico, quando chegam aos seus países vai resultar em nada, vai resultar em que vão sentir que voltaram novamente para a estaca zero e os nossos governos infelizmente os nossos governantes não têm políticas e ainda não nos ofereceram políticas para uh, receber, absorver e integrar dignamente todos estes recursos humanos.
0: Sim senhor Sara. vamos vamos vou passar aqui a Torre de Checa dois breves minutos antes de passarmos às sugestões. Sim, o tempo corre no instante. A Torre de Checa, afinal há um partido que eu jogava que já tinha desaparecido do centro da cena, mas que diz que é RGB, RGB Movimento para, para faltar.
3: É um partido que já desapareceu há muito tempo. De facto, não existe.
0: E desapareceu mesmo.
3: Desapareceu do mapa lamentavelmente porque era um partido que ocupava um espaço. Primordial e que, ele foi capaz, a de e que o Pedro Vaz foi Finanças por esse partido. Mas o, aqui a figura principal do RGB, Movimento Bapatá, era o doutor Domingos Fernandes. Quando o Domingos Fernandes é acusado, é afrontado pelos seus próprios pares e ele não aceita continuar em situações dúbias, começou a queda. RGB. E hoje existem três ou quatro, meia dúzia de pessoas que se dizem herdeiros, ninguém sabe quem são, ninguém os conhece, ninguém sabe se têm sede, se não têm sede, não têm atividade política, nem social, nem cultural, qualíssima nenhuma. Só aparecem nestas situações em que poderão, pensam que poderão ganhar algum... Pelo
0: menos fala-se deles. A verdade é que o Tribunal acatou a queixa que eles apresentaram.
3: O Supremo Tribunal de Justiça... Analisou e relegou para o Tribunal eh, norm, Civil Normal. Eh, vamos a ver o que, é que sai daí Mas isto é outra história porque é Perseguição ao PSGC, é perseguição ao Seu líder e que é Uma sequência de várias, várias instituições Que passaram pela proibição do, de, de, do líder sair do país Que passaram pela proibição Da organização do Congresso PSGC Sim, Tudo que nós sabemos uma, foi uma novela, foi uma novela <risos> A novela continua E, não, e agora a história da bandeira do PSGC Quer dizer, é, é, é é Deberdar os César.
0: Porque a, a, a o PGC do, foi do, criado do país, muito
3: país, antes, na década, finais da década de 50 ou 60, e é a PGC que proclama a República da Guiné-Bissau, é o PGC que apresenta outra bandeira, portanto, já havia duas do PGC e da República da Guiné-Bissau, é o PGC que convoca um Parlamento e que participou, portanto, uma maioria de, de, de pessoas, maioria, portanto. De, concretamente do interior do país que participam no, no, na, na Assembleia que proclama o Estado da Guiné-Bissau. Portanto, é, é, é bizarro, é, é inexplicável porque esta jogada é saber quem é que está por detrás disso porque foi, acabou a novela do outro que queria que o PSG não fizesse o seu Congresso e acabou por perder em tribunal por várias vezes e agora surge esta questão. É horrível quando o país está com sérios problemas na área da, de Castanha do Caju, quando as populações do Sul estão a fugir porque não há água, estão a deixar as suas casas, tudo tudo que tem de gerações várias gerações, porque não há água não há água, não há assistência médica não há escolas, não há professores essas questões são tão fundamentais tão importantes e quando ouvimos portanto um, um governante a dizer que a Guiné-Bissau vai ter a sua nova companhia, Guiné-Bissau a Guiné-Bissau já criou várias companhias e acabaram todas numa situação catastrófica, portanto não faz sentido, nós sabemos que há uma crise mundial nessa área que os países europeus, os países os Estados Unidos da América, todos latino-americanos, todos eles estão com programas sérios okay. para manter as suas companhias, que já são companhias conhecidas. E neste momento, a Guiné-Bissau diz que tem uma companhia nova que vai para todo o lado. Repara que a roda é todo o lado. Quem é que vai comprar Mas, Tony cheque, há um, um grande ceticismo, cada... ceticismo em relação a isso. Cada... Pois há, cada e disso cada... falaremos mais cada tarde. Dinheiro... Um cada ceticismo. Cada ceticismo. tem dinheiro para comprar um bilhete de passagem de Bissau para Bubac, por exemplo, são 20 minutos de voo só não há salários, não há dinheiro para comprar o um arroz, para pôr o arroz à mesa para os guinezes. Bom, vamos ver. aos livros.
0: Uh, tem, não temos mais tempo. Abílio faz favor.
2: Bem, eu, para os São Tomé, que estão em São Tomé, na, na, nossa, na nossa cidade, belíssima cidade, ir ao lançamento do livro da Conceição Lima, O Mundo Visto do Meio, crónicas seguidas de um alto do século, que enfim, já foi... Já foi lançado já que aqui falámos. em Lisboa uh, Já falámos sobre o livro Eu falei num dia mau Foi no dia que não era ouvido sequer E vou ter que voltar a falar sobre o livro uh, Portanto, lançamento na Cacau No dia 25 de Abril uh, Às 7 h 30 Faz todo sentido que seja naquele dia E faz todo sentido que seja naquele uh, local, local. Depois, eh, aconselhar Os que estão por longe, nós temos muitos ouvintes Em Inglaterra eh, Que se desloquem a Barbican Art Gallery eh, Que está uma retrospectiva De uma grande artista americana Alice Neal Onde estão todos, ou grande parte dos seus retratos Ela foi uma retratista da América Progressista, eh, digamos E, e está até o dia 21 de maio Eu tenho pena, porque essa mesma exposição Está a ser itinerante internacionalmente naturalmente não vem, não vem a Lisboa Não é está mesmo. para isto vir a Lisboa tão cedo Mas teve... No Guggenheim, em Bilbao, eu não soube, só soube depois de ter saído em fevereiro deste ano. E peço às pessoas, e digo às pessoas que forem, que tiverem esse interesse, que vejam e olhem bem para o retrato da Face Ringold, que é outra grande artista progressista americana, afro-americana, uma artista absolutamente genial, que hoje está a ser muito celebrada por razões. razões. muito válidas, não é? Ela é uma grande artista e é uma é um, é genial.
1: Eu vou, tinha dois livros comigo, mas vou passar ao que acho que é mais importante. O Teatro Circo de Braga vai criar, neste mês, durante o mês de Abril, uma série de conversas e de concertos em torno do tema Paraíso. Dia 22 de Abril. E Paraíso o que é? É refletir o tema da negritude a partir da música urbana nacional. Tivemos no dia 22 de Abril, portanto sábado, a presença de Dino Santiago e que no final vai ter um debate com uh, um dos mais uh, uh, destacados e com grande mérito o jornal Bantoman, uh, que com o tema O Bairro Venceu, como ultrapassar os estereótipos de trilhar um caminho em direção ao sucesso. É no este é um trabalho que eu acho importante, Trabalhar a africanidade, trabalhar a experiência e também uma responsabilidade e um dever de cívico de como nós, afrodescendentes, como nós, os da diáspora africana, têm um papel, têm uma voz e têm algo a dizer ao pensar as nossas sociedades de acolhimento e as nossas sociedades, quando falamos a partir de, também do contexto da diáspora, que nos integraram, Sim, que nos formaram e a relação uma visão crítica sobre o que é ser hoje um afrodescendente no contexto português Tony e Chico. europeu.
3: Antes do livro, vou fazer uma pequena nota. Literatura e teatro da Guiné-Bissau que estiveram patentes na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi um sucesso enorme. Uh, o teatro completamente cheio de estudantes, professores. Uhum. Falou-se de teatro, falou-se de literatura, poesia, romance, conto, novela, tradição oral. Fomos ao chão de memória, Sheila. Uhum. Uh, foi magnífico, foi muito bom. Falou-se de edição, de divulgação. Foi extraordinário. E depois houve uma participação. Boa, forte, com qualidade, de estudantes da fluke. Uh, livro e, e leitura. O guinense Flávio Lopes uh, uh, tem... Eh, nas bibliotecas de Portugal, Lisboa, arquitetura contemporânea e cidade antiga, com a chancela de caleidoscópio. São textos fantásticos, educativos e formativos, bastante informativos, é preciso dizer isso, com imagens fabulosas e que vale a pena adquirir. O uh, Flávio Lopes é um antigo aluno do Liceu Barreto, é autor de outras seis obras do, sobre património cultural zonas de proteção do património arquitetónico e arqueológico E assim se fez
0: é? o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco apoio à produção de Paula Seixas Nunes O debate africano está sempre disponível em rdpafrica.rtp.pt Fique bem Debate Africano